0: Amigos, ¿Cómo están? Sean bienvenidos ya al décimo episodio de Nace una Estrella y hoy tenemos un especial de el Diez, y como siempre ya lo saben, mi nombre es Enrique Novelo y tengo la fortuna con mi compañero de fórmula de estar con mi amigo entrañable Carlos Gómez Chico una vez más aquí, por supuesto, platicando en un episodio más de Nace una Estrella.
1: Quique, muchísimas gracias, emocionado, ya el décimo capítulo, el décimo para hablar de los dos dieces más importantes en la historia de Argentina, lo vamos a profundizar el día de hoy con un invitado extremadamente especial, así que es un programa aún más especial por este invitado que tenemos el día de hoy.
0: De acuerdo, un talentazo lo puedo decir, un amigo, también tengo la fortuna de, de, de decirlo de esta manera, eh, reportero de TUDN y que ha logrado cubrir eventos históricos, ya estaremos también adentrándonos más adelante, Álvaro Cruz, bienvenido a Naz Una Estrella.
2: Mi querido novelo, gracias por la presentación y por las flores, luego te paso el cheque por hablar bien. <risa> y Carlitos, qué gusto saludarte y qué gusto conocerte también gracias. ¿Listo para? para echar buen cotorreo acá con, con este décimo capítulo del programa y pues ya por fin, ¿no? Messi se corona y, y, y eso tenía que pasar en algún momento, ¿no? Sí.
0: A mí me gustaría comenzar la, la, la conversación, ¿cómo impacta esta Copa eh, que, que tiene ahí abajo Charlie, que tiene a Messi, por supuesto, con la, con la Copa América? ¿Cómo impacta esta Copa en la conversación que de repente siempre los anti-Messi decían es que no ha ganado nada con su selección, es que le falta esto, es que la selección ya perdió la Copa América, ya perdió el Mundial, no gana nada, y se les acabó el argumento, se les acabó el argumento, se les acabó el argumento Álvaro, de decir que Messi no gana nada con la selección, y por fin vemos al Mesías levantando una, una, una copa con el Biceleste. Deben
2: sentirse desencajados tristes, seguramente han llorado mucho, y es que justo lo vi con, bueno, tengo un grupo de, de amigos y varios son del Real Madrid, y evidentemente odian a Messi, ¿no?, por, deportivamente, y justo el, el sábado, el domingo y el lunes no escribieron nada en el grupo, y entonces un amigo que es más neutral me escribe por aparte y me dice, oye, ¿qué crees?, este, me escribió este cuate por aparte, dice, no quiere dar la cara en el grupo, pero me preguntó X cosa dice, pero no quiere que lo estés jodiendo en el grupo ni nada, entonces eh, seguramente lo, en todos los grupos así que alguien tuviera un amigo madridista o anti Messi o como sea seguramente caló esta situación porque, pues ya dijiste ¿no? se les acabó, uno de los argumentos más poderosos que tenían en contra de Messi, que a mí se me hacía absurdo eh, pues ese se no gana nada con su selección. Ahora es, es que no apareció en la final. Ahora es, es que no tiene un mundial. Y van sobrando, ¿no? El tipo Messi
1: se siente más relajado que nosotros tres en este momento, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, bueno, cabe aclarar, bueno, Quique, tú ya lo sabes, pero yo soy más pro Cristiano Ronaldo, pero aún así negar la grandeza de Lionel Messi y entrar en esa comparativa también me parece absurda de querer diezmar las calidades y lo que ha hecho uno para eh, agrandar al otro. Eh, yo creo que estaríamos cayendo en una incongruencia bastante importante. Yo creo que el lugar de Lionel Messi ya estaba absolutamente comprado en, el, en, en los anales del fútbol antes de que ganara esta Copa América. Ya estaba dentro del Olimpo de futbolistas, ya era intocable. Por supuesto que esto fue una cereza en el pastel para los que decían y argumentaban que Lionel Messi con la selección argentina nunca parecía que se escondía ...que cuando él tenía que ser la figura central... ...también llevar y portar la banda de capitán... ...y mostrarse como la cara central de una selección absoluta... ...no lo podía lograr... ...que solo era con el Barcelona equipo... ...con el que había estado acostumbrado a jugar durante 20 años... ...pero finalmente lo logra ya en una Copa América... ...me parece merecidamente... ...porque había estado tocando a la puerta ya en dos finales contra Chile... Y se le negaba. Y sobre todo después de la del 2016, él llorando decía que pues ya que no se le daba, ¿no? Al parecer estábamos hablando de del final de Lionel Messi en su trayectoria con la selección argentina, finalmente decide regresar. Y bueno, yo creo que esta Copa América para él ha de saber absolutamente a Gloria para así callarle la boca a mucha gente que dudaba de su lugar en la historia porque no aparecía con la selección de Argentina. Aún así me parece que el lugar, reitero, de Lionel Messi en los anales del fútbol, en el Olimpo de grandes nombres, ya estaba más que comprado, ganara o no esta Copa América, pero por supuesto, reitero, es una cereza del pastel más para un astro del fútbol como es Messi.
0: Y, y, y por ejemplo ahora también ya hablando específicamente de Messi, eh, creo que estaría el momento también un, un poquito de tocar el tema de su carrera, ¿no? Eh, se, se habló mucho en, en esta en, en estos días que, bueno, se le acababa el tiempo, hicieron todo un show con el día que eh, culminaba su contrato con, con el Barcelona. Finalmente, para todos los barcelonistas, y creo que también estoy hablando por, por Álvaro, eh, es una alegría saber que está cerca de, de renovar, pero esta trayectoria de Messi ha sido del Barça toda la vida y que parece que lo tendrán unas temporadas más. Eh, Álvaro, ¿qué te genera esto para, para, para ti como, como eh, barcelonista, y a Carlos después en algún momento como madridista?
2: Es que yo no veo a Lionel Messi en otro equipo que no sea en Barcelona, ¿no? Como muchos no veíamos a Totti fuera de la Roma, o a Buffon fuera de la de la Juventus, independientemente que, que él empezó a jugar en Parma, pero Messi es de esos jugadores que no puedes ver fuera de, de un club porque se te hace raro, ¿no? Yo el año pasado cuando se quería ir decía, bueno, si se va el equipo para, para Lionel debe ser el Manchester City porque está Guardiola, y si alguien puede exprimirle todavía más de lo que, más de lo que le puede quedar a Leo como jugador porque seguramente se puede seguir reinventando este, y no dejar de aprender, pues es Guardiola. Finalmente Messi opta por quedarse en Barcelona, está nada de hacerse oficial la, la renovación hasta 2026, me parece, y eso pues es maravilloso para, para el barcelonismo, ¿no? Y sobre todo para él, que, que está contento, que vive feliz, que tiene un presidente ya en el equipo que lo, sí. que lo va a ropar y que además pues lo están llenando de, 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 de jugadores que, que van a empatizar con él. y Ya vimos que cuando Leo es feliz pueden caer los títulos, ¿eh? En la selección argentina es, es, es feliz. O sea, ¿vieron del Instagram de, de Leo Paredes? <risa> Messi ahí, es que los extrañé con el mate y no sé qué tanto. Ese es Leo y cuando Leo está feliz, pues lo demás sale de la cancha,
1: ¿no? Sí, yo, yo creo que fue muy importante la salida de Bartomeu para que Lionel Messi terminara por quedarse en la institución blaugrana ahora con la Laporta. Yo creo que ese fue el punto crucial angular para que Messi continuara ya de por sí su, existo, su exitosa trayectoria con el Barcelona, pues que se agrande más y sobre todo intentar, Quique Álvaro, ganar nuevamente la Champions, ¿no? Que es su gran ambición, que se le ha negado de una forma... Catastrófica en algunas ocasiones contra la Roma, contra la Juve, contra el Atlético y finalmente contra el también contra Liverpool en ese milagro también de Anfield de, en la semifinal hace algunos años. Entonces yo creo que sí, coincido con Álvaro, mientras Lionel Messi esté contento, tenga un proyecto con el que esté agradable a gusto. Pueden caer los títulos para el Barcelona y creo que la Laporta, reitero, ha sido esa figura angular para que Lionel Messi haya decidido quedarse en el Club La y la salida de Bartomeu, que hay que decir que ha sido de los peores presidentes en la historia, si es que no el peor presidente en la historia del Barcelona con todo lo que hizo.
2: Puede ser, sí, na nadie, nadie quiere a Bartomeu, ¿no? De, la, de, la, de los fans de Barcelona, todos están completamente de acuerdo en que, no, en, en que es el peor presidente no sé si haya por ahí algún otro, Gaspar tal vez este pero el, más, el que sin duda va a ser más recordado es este ¿no? y la llegada de la Porta le dio un refresco total porque además la gestión que está teniendo después de la crisis que, de, de, de la pandemia que tiene un déficit de 200 millones de euros pues el tipo sí. lo está sabiendo gestionar con fichajes a coste cero incluso el de Messi es un nuevo contrato porque finalizó el anterior. Entonces, sí. digamos que La Porta tiene otro, otro fichaje a coste cero, que es Lionel Messi, ¿no? Entonces, ah. eh, Depay, Cunagüero, eh, El García, lo, la gente que va incorporando, pues le está saliendo muy bien a él porque están llegando sin tener que pagar un centavo por ellos. Y así tendrá que ser este torneo con Barcelona. Y hay que sumar, a mí no me parece que lo hayan hecho mal con Cuma en la temporada pasada, ¿no? y Messi tuvo un gran torneo o sea, que, que ahorita yo creo que vamos a ahondar en el tema del Balón de Oro, pero a mí me parece que Messi tuvo un torneo brutal el pasado eh, tomando en cuenta su edad y el equipo que tenía también eh, por el que estaba rodeado pero lo que hizo Messi fue darle vida al Barcelona hasta el final cuando tuvieron un inicio desastroso y después llegaron a ponerse incluso antes del partido contra Granada, estaban a un triunfo de agarrar el liderato de la Liga ya lo sí. que pasó después, eh, digo, son cosas que sí tienen mucho que ver con el técnico, que tienen mucho que ver con la mentalidad de otros jugadores, pero, pero lo de Messi y, y, lo, y lo que hizo Barcelona el torneo pasado no, no me parece tan desastroso como se quiere hacer ver, ¿no?
0: La verdad, me robaste la pregunta, yo yo iba a hacer una recapitulación rápida de lo que ha sido de Messi, es mucho más sencilla de repente de otras que hemos tenido, porque bueno, eh, por supuesto su carrera eh, juvenil, en eh, eh, Old Boys, pero después ya todo lo que es en, en el tema profesional, Barcelona C del 2003 al 2004, Barcelona B del 2004 al 2005, y del 2004 afortunadamente hasta el 2021 y más eh, lo que se dé eh, cuando se haga oficial, seguirá siendo del Barcelona del primer equipo, con más de eh, 500 apariciones con, con el equipo, una cosa eh, abrumadora, debo de decirlo, y aquí viene mi pregunta, si es con este título eh, ya de Copa América, ¿qué tan seguro tiene Leo Messi? Un balón de oro más, porque tiene también es a él le encanta coleccionar de alguna manera, como a Brady le encanta coleccionar joyería fina, a Messi le encanta coleccionar balones de oro
2: pues eh, seguro, yo creo que un 90, 95% ¿no? y mira, Charlie no me dejarán mentir, por ahí escuchaba a Tomás Roncero que ya sabemos también que es un personaje el, el diario AS, evidentemente es un personaje, sí. pero dice Benzema tuvo mejor temporada que Messi no sé en qué no. universo, la verdad Independientemente que Benzema me encanta y tuvo una gran temporada, pero incluso con Messi eh, no al esplendor que nos tenía acostumbrados años atrás, pues le volvió a ganar el título de gol a Benzema, ¿no? O sea, y fue tuvo Benzema pesó mucho para Real Madrid, evidentemente, pero Messi también para Barcelona con el título de Copa América. Para mí el Balón de Oro ya lo tenía incluso si no ganaba la Copa América, pero bueno, pues el ya haberla ganado le da otro plus también a, a, a Lionel, ¿no? Porque no nada más tuviste una gran temporada en lo individual, quitando el título de la Copa del Rey, que es colectivo. Lo individual, campeón de goleo, campeón de Copa América, campeón de goleo en Copa América, líder, asistidor, o sea, ya por donde se le vea, el, el único que podría competir es Lewandowski, y creo que el, el Lewandowski que podía ganar el Balón de Oro era el de 2019 y no este de 2020, ¿no? Entonces, yo creo que 90% del DaVest y el, y el balón de oro para Leo, ¿no? Luego, a ver si no nos sorprenden.
0: ¿Has la con Cristiano Charly?
1: Yo, mira, yo, por ejemplo, yo creo que la temporada pasada, si se hubiera dado el Balón de Oro, se lo hubiera llevado Lewandowski, sin lugar a dudas para mí. Bueno, finalmente se lleva el premio Divest. Best. Recordemos que el Balón de Oro no se entrega la temporada pasada, el año pasado, por el tema de la pandemia. Ahora, este año yo, honestamente, no veo ningún claro candidato para levantar este premio, aunque creo que dentro del abanico de nombres... El de Lionel Messi por ganar la Copa América sí puede resaltar por encima de los demás porque Cristiano Ronaldo, a pesar de que también individualmente tuvo una temporada fantástica con la Juventus llevándose el premio del capo Cañonieri, la Juve no pudo refrendar el título de la Serie A después de que lo había ganado durante nueve años consecutivos. El Inter ya se metió eh, después de nueve años en el título de la Serie A. Ahora, por parte de Messi, pues tampoco gana la Liga con el Barça, no gana la Champions con el Barça, queda eliminado a costa del PSG tempranamente, pero creo que sí la Copa América le puede ayudar mucho para levantar el Balón de Oro, contemplando que los demás nombres no resaltan mucho. O sea, por ahí yo, yo metería la conversación, Cristiano, por los números que ha acumulado. No, Pero la realidad es que no ganó títulos tan importantes esta temporada. Rompe el récord de Michel Platini en la Champions con más goles eh, justamente eh, a nivel histórico en esta competición. También rompe el récord de Ali Daí con más eh, goles a nivel de selecciones nacionales en la historia, y reitero, se lleva el capo cañonieri con la Juventus, pero los títulos no cayeron, y creo que eso va a pesar mucho para la carrera del Balón de Oro, y Lionel Messi, a pesar de que no ganó la Liga, a pesar de que no ganó la Champions, pues termina ganando la Copa América, y creo que ese puede ser un punto definitivo para dárselo a Messi, aunque, reitero, para mí no ha habido ningún jugador que sobresalga de manera definitiva por encima de los demás. Yo creo que posiblemente si Mbappé hubiera tenido una mejor Eurocopa, si Francia hubiera ganado la Euro, podría haber sido un candidato, pero finalmente falla ese penal contra Suiza, y creo que ahí se mata también la aspiración de Mbappé para ganar el Balón de Oro.
0: Y, y Álvaro, de alguna manera, eh, por supuesto, Messi siempre es asociado con el número 10, siempre es asociado en, en, en los últimos años con la albiceleste, eh, afortunadamente, como lo decimos los que somos seguidores de Barcelona y fanáticos personalmente de, de Lionel Messi, también sabemos que ya existió otro jugador y que lo tenemos, por ejemplo, aquí abajito, que también ya aportó la 10 del albiceleste y que también hizo una historia fantástica con este equipo. En, en, en esa ocasión, él logró ganar una, una Copa del Mundo y es nada más y nada menos que Diego Armando Maradona.
2: Otro genio, ¿no? Eh, lo de Diego era, era espectacular. Yo, yo, cuando empecé a tener conciencia del fútbol, pues ya Diego iba, iba de salida, ¿no? O sea, el, el primer mundial que vi fue el del 90, porque yo en el 86 tenía dos años. El primer mundial que veo fue el del 90, y, y no lo recuerdo tanto, ¿no? Recuerdo un partido de Costa Rica, Suecia, por ahí, y, este, y la final, parece que la vi. Este, pero no, no, o sea, yo el Maradona que recuerdo es el, el que entró a salvar a Argentina de, en repechaje contra Australia uh -huh. en el 93, uh -huh. sí. y que los clasifican en la Copa del Mundo de 94, y justo tengo la, los partidos de Maradona y el último gol contra Grecia, y cómo sale de la mano con la enfermera, y de ahí, adiós, sí. ¿no? Este, se acabó Maradona, ya no me tocó tanto, pero bueno, para eso están los videos, afortunadamente... Que hay quien dice, ¿cómo puedes decir que viste un jugador por video? Eso no cuenta. Ay, puta, perdóname por no nacer en el 80, ¿no? Este, o por no, por no nacer en el 75 y verlo en su apogeo. Pero bueno, es lo mismo. Ver el video o ver el, 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 el juego en vivo es la misma situación. No cambia nada. El jugador hizo lo mismo. El gol contra Inglaterra es igual. no Nada más lo que te cambia es el ambiente y el momento este, en el que lo, lo viste, la emoción pero finalmente te puedes dar cuenta de lo que era lo que era Diego que curiosamente nunca gana una Copa América o sea eh, Argentina la gana en el 91 y 93 con Alfio Basile y Maradona no juega ¿no? o Maradona no, no gana esas entonces y Messi sí y al contrario Messi llega a una final del mundial y la pierde pero Diego gana una y, y ¿de qué sí. forma no y pierde la otra entonces de, por ahí la comparativa tendría que hacerse más bien en actitudes individuales, nivel, eh, habilidades futbolísticas, eh, porque en títulos, pues sí, Messi se lo lleva de calle, ¿no? En club y, y pues ahora en selección,
1: pues tiene igual uno, ¿no? Sí, yo creo que aquí es importante hacer una diferenciación, ¿no? De quién es mejor jugador por legado y quién es mejor jugador en la mente de los argentinos, que son cosas totalmente diferentes. Yo creo que para los argentinos, Diego Armando Maradona siempre va a estar junto con Dios Padre, ¿no? O sea, es prácticamente la norma de ley para el pueblo argentino, por lo que representa a Maradona, siendo un tipo que realmente sale. Eh, justamente de, de, de una villa muy pobre de, ben, de Buenos Aires, se supera, llega a Europa y lleva por supuesto a la absoluta a ganar el máximo premio a nivel de selecciones como fue el Mundial del 86 y pues en ese Mundial del 86 que cabe mencionar se jugó en México, pues se dan dos cosas muy importantes que acrecentan su legado. Una, por supuesto, el gol del siglo, que fue una absoluta obra de arte contra Inglaterra. Y el otro, por supuesto, uno más controversial, que fue la mano de Dios, pero que siempre va a ser una jugada recordada por los siglos de los siglos también en el fútbol. Entonces, para ellos está Dios y está Maradona. Ahora, si hablamos de carrera futbolística, ...quitándote la playera... ...quitándote los colores... ...quitándote la bandera... ...creo que para mí es muy claro que Messi ha tenido una trayectoria mucho más completa... ...¿no? Eh, Maradona los años que estuvo en la cima... ...fueron menores a los que Messi ha estado en la cima del fútbol... Eh, ...Maradona tuvo un paso por el Barcelona un poco desafortunado porque llegaba como la joven figura y finalmente no se pudo consagrar y finalmente donde tiene sus años de bonanza fue en el Nápoles, ahí fue donde se convierte en la gran figura de esta institución, lo lleva a ganar una Europa League, lo lleva a ganar, a ganar su primera Serie A, entonces se convierte en la figura central de esta institución. Entonces yo creo que aquí la comparación tiene dos caras, para los argentinos, yo creo que siempre Diego va a estar arriba por lo que representó para su cultura. Del otro lado, si hacemos la comparativa en general del futbolista y de lo que ha logrado, creo que Messi tendría que estar por encima de Diego.
0: Y Álvaro, en, en cuestión de goles, es casi el doble de lo de Messi simplemente en cuestión de clubes.
2: Sí, no, no, lo de Messi es que bien lo bien lo dijo Charlie no o sea que dio una explicación magistral de eso porque es real o sea y quiero, quiero andar un poquito porque sí es el Maradona del pueblo y Messi se fue muy chico a España ¿no? entonces la gente no lo tenía eh, no lo tenía tan arraigado como argentino a Leo y sumándole que no había ganado títulos y demás la gente incluso llegó a despreciarlo en Argentina no decían que la selección iba a estar mejor sin Leo y con Maradona nunca pasó, al contrario, o sea, con Maradona era, sabías que el Diego estaba ahí, que sí, como salió de una villa la gente, la gente lo abrazaba, la gente lo tenía como, como ese estandarte, ¿no? Este, y sobre todo esas generaciones eh, pasadas, probablemente las generaciones nuevas que ya crecieron con Messi empezarán a idolatrar a Messi de la misma forma y con ese título de Argentina probablemente empiece a tener ese arraigo con el pueblo porque incluso lo ves eh, firmando las camisetas en Rosario ahí en su casa, eh, asomándose en el carro para saludar a la gente el video que le mandó al, al señor de 100 años no este, sí. para saludarlo porque se enteró desde la historia que anotaba los goles en su libreta cada, cada que anotaba a Messi o sea, eso empieza a darle esa, esa identidad al jugador y probablemente de estas generaciones y posteriores, entonces ya será Messi por encima de Maradona, pero las anteriores sí, claro, era Maradona del pueblo. Ya hablando de imagen, la imagen de Messi está impecable, ¿no? O sea, creo que lo, lo peor que tenemos de, de él fue la burla Jerry Mina, este, porque baila ahora. Y lo de Diego, pues ya sabemos que es más complejo, ¿no? Pero sí. eh, independientemente de eso, sí creo que. Como dice Carlos, la carrera de Messi está por encima. Sí, el doble de goles. Sí, triunfó en un equipo en el que hizo historia, porque el Barcelona de Guardiola llegó a ser, no sé si el mejor equipo de la historia, pero sí uno de los más espectaculares, ¿no? Y, 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 y ganadores. Entonces, todo eso, todo eso, y aparte las finales que Julio, porque son, tres de, son cuatro de Copa América, contando la de 2007, que pierden con Brasil. Este, sí. todo, todo lo que lo ha intentado Leo y, y ganar este título es, es, es realmente algo que, le, que realza mucho su figura, ¿no? ya por ahí si empezamos a, a hablar de que quién es líder y quién no para mí los dos son líderes en diferente, con diferente estilo Maradona gritaba Messi jugaba, ¿no? Eh, incluso yo le digo a un amigo porque me dice, es que si no gritas no eres líder le dije, mira Probablemente el Maradona de 86 gritaba y le salían bien las cosas porque tenía un gran equipo al lado y les estaba saliendo muy bien, pero en el 90, y me lo contó Codesal en una entrevista, Maradona se la pasó gritando en la final porque estaba más concentrado en culpar al árbitro de lo que pasaba que cualquier otra cosa, dice desde el minuto, des, dice desde los himnos me estaba reclamando y me estaba diciendo que no fuera yo un rateo y no sé qué, perdió la cabeza, explotó y no guió a sus compañeros, entonces esos gritos de liderazgo de Maradona en el 90 terminaron siendo gritos de impotencia y de estar totalmente desenfocado de, le, de, lo que le, de lo que le tocaba y eso termina por darle un subcampeonato a Argentina. Entonces, por eso digo, a ver, no es siempre el líder el que grita, es el que predica con el ejemplo y lo platicamos, Novelo, en alguna clase cuando nos el este libro de, de Ferguson. Sí, Predicar claro. con el ejemplo y desgraciadamente Maradona... No llegó a ser ese, ese, ese ejemplo bueno después de ese campeonato del 86, ¿no?
0: Y, y aquí, por ejemplo, eh, Carlos, la verdad es de que también Messi nunca ha tenido que gritar, ha tenido en sus equipos, principalmente en Barcelona, ha tenido a un tipo como Carles Puyol, que bueno, para gritar ahí tenías a, 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 tu, a tu jugador, has tenido de repente a Xavi has tenido Iniesta, o sea, nunca ha tenido que tomar ese papel. Cuando se van todos, ya después de una carrera tan consolidada, ya formando un carácter de alguna manera, difícilmente vas a poder adoptar otra posición. Él siempre, como lo, lo, lo mencionó Álvaro, actúa en la cancha, pero no puedes esperar que sea un Leo Messi que se levante y que grite y que empiece a ordenar de alguna manera porque ese no va a ser Leo desde mi punto de vista.
1: Sí, aquí lo que tocan ambos es súper importante, hay diferentes tipos de liderazgo, ahora creo que en un equipo de fútbol son necesarios ambos, es necesario tener a esa figura central genial como es Lionel Messi con esa habilidad futbolística que lidera con el ejemplo como lo mencionaba Álvaro, pero también de pronto es necesario tener ese jugador que dé una palmada, que dé un grito, que dé hasta una patada para que el equipo se levante cuando la moral está caída, y yo creo que de pronto cuando Puyol se retira del Barça, cuando se va a cuando se va a cuando se va a a Lionel Messi le costó trabajo adoptar esas dos partes de liderazgo, porque ya tenía la de genialidad, pero le faltaba también ese tipo de liderazgo vocal de pronto, no cuando la moral del equipo estaba bajo, faltaba que alguien dijera algunas palabras de aliento para levantarlos, creo que mismo caso con la selección de Argentina, cuando se va Mascherano, cuando se va Heinze, cuando se va Cambiaso, digo que ya son veteranos, pero que Messi jugó en algún momento con ellos muy joven, pues también le costó trabajo adoptar esa parte de la capitanía vocal y no solo la genial... Eh, por el lado futbolístico, pero bueno, finalmente ya lo que tanto se le criticaba, que era sobre todo eh, su liderazgo con la selección argentina, pues ya está tapado con esta Copa América, eh, que, que es lo que le faltaba, me parece en su palmarés, ¿no? O sea, con el Barça lo ha ganado absolutamente todo, lo que le faltaba era un título con la absoluta al biceleste y finalmente lo ha conseguido eh, y, y, repito, ha sido una cereza en el pastel para una carrera ya de por sí extraordinaria de Lionel Messi. Yo creo que no hay mucha diferencia si lo hubiera ganado o no, su lugar, repito, en la historia del fútbol ya está totalmente escrita, pero por supuesto que esta Copa América, sobre todo para el pueblo argentino, me parece que sí significa algo importante contemplando que su última había sido en 1993, ya habían pasado muchos años sin que Argentina gozara las mieles de un título importante a nivel de selección.
0: Aquí para, para finalizar, Álvaro, eh, por supuesto que, que puedas eh, tener tu último comentario de León Messi, también me gustaría que al final de este comentario agregaras, no el mejor gol, sino tu gol favorito de Lionel Messi. Uy,
2: este, a ver, bueno, primero, y, y yo creo que en eso que dice Carlos, el Messi ya logró ese liderazgo vocal en esta Copa América, ¿no?, porque tampoco tenías ya un jugador que, que, que resaltar entre todos, ni María no es de esos. Ni María, si sí llega y te pelea todos los balones y te pega una patada y te hace genialidades, pero no, no es un líder vocal, ¿no? Tampoco. Y creo que Messi en esta Copa se le vio diferente. O sea, yo yo el Leo que vi, y, y lo decía Aymar perfectamente, el Leo de ahora es tan maduro que te sabe, que te sabe, te sabe llevar a una selección y ya no es a lo mejor el chamaquito que se quitaba a siete jugadores y le anotaba el gol, pero ahora es el, el, el tipo que cuando Argentina está replegada, Leo está esperando en media cancha, te toma el balón, lo arrastra, lo toca, distribuye y ya te sirve para una selección que puede jugar con toque de balón, tránsito de balón o una selección que puede salir a, al contragolpe a jugar y Messi lo sigue haciendo y sigue pegando gritos y sigue apoyando a los compañeros en eh, los penales con Colombia, iba y recibía al compañero ¿no? y le, le daba la palmada y lo regresaba, muy diferente se vio muy diferente a lo que, a lo, a lo que es Leo eh, históricamente ¿no? entonces creo que eso es tanto positivo para él como para lo que viene del Barcelona y, y y fíjate, yo estuve en las dos finales que perdió, en la del 2015 y la del 2016. Me tocó estar allá. Yo lo vi en los entrenamientos previos y, y se le veía esa, esa, esas ganas de trascender esa hambre y decía, esta es, ¿no? Y cuando pierden contra Chile en los penales, que aparte el mago Valdivia se lo trajo a pan y agua todo el partido, porque el mago era de los que te distribuía el balón y en ese partido estaba para marcar a Messi, no para tocar el balón. Lo trajo la pegó, le dio por todos lados y termina ganando Chile en los penales y el desencaje de Messi era de verdad lo veías y decías híjole, pobre, ¿no? Por un lado estaba la, el, 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 que Chile había roto su maldición de, de no ganar nunca una Copa América y aparte en el Estadio Nacional que tiene otra maldición ahí y luego veías por el otro lado a Leo desencajado con la cabeza agachada de perdí otra final porque acababa de perder la del Mundial y en la del 2016 entramos a una conferencia de prensa el día de su cumpleaños y el tipo estaba, lo, lo veías con esas ganas de, de ganar la Copa América, el día siguiente juegan en, el, en, en New York y vuelven a perder en penales y Messi si le toca fallar un penal, decías que no va a ganar nunca, pero ya viéndolo en esta sí. Copa América se veía como que esa experiencia amarga de las otras finales que perdió, le llegó ahorita como la madurez de decir, la voy a ganar porque me, porque me hace falta, porque la quiero para Argentina, porque la quiero para mí, y se notaba que tenía ese, ese, este, pues ese, ese, ese espíritu, esa garra y ese deseo, no más allá de que Argentina no jugaba bien al fútbol, pero con Messi en la cancha le alcanzaba para motivar a los demás, para generar jugadas y para hacer que, que jugadores individualmente, como de Paul, de María, este, el caso de Guido Rodríguez, también de un partidazo, y, y, y del Dibu Martínez, el portero, pues les alcanzara para ganarle a la favorita que era ahora sí, que aparte juega infinidad de veces mejor que Argentina, ¿no? O sea, él se dio todo, así que, 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 que es bueno por él esa cerecita en el pastel en su carrera y el mejor gol con el que me quedo, ¡ay, hijo! ¿Tu, tu favorito? Que le hace... tu sí, favorito. Tengo, tengo tantos pero creo que el que más disfruté fue el que le hace a Real Madrid en la ida de la Champions League en, el, en las semifinales cuando justo a Felay mete el, el primer gol y Messi es el segundo, pero dice Busquets, le dio una asistencia, un pase en cortito en media cancha y Messi arrancó y se quitó a todos, no hasta Casillas. Yo creo que ese es el, ese es el, el, el favorito.
0: Carlos, sé que es un poco más complicado, sé que es, es más difícil, pero ok, a ti te la pongo tal vez no tu favorito, pero el mejor gol que le has visto a, a, a Lionel Messi.
1: Bueno, Messi, la realidad es que tiene un abanico de goles extraordinarios impresionantes. Yo me quedaría también con uno de Champions, eh, pero fue contra el Bayern Múnich cuando a Boateng lo deja sembrado absolutamente en el terreno de juego. Parece que le habían dado un tremendo balazo en la cabeza porque cae como tabla y Messi, por supuesto, hace ese globito a Neuer como bien acostumbra y como bien le sale para anotar un tremendo golazo. Yo me quedaría con ese... Y, y sumando a lo que dijo Álvaro, yo creo que esta Copa América muy especial para Messi, primero porque se le había negado ya en tres ocasiones, segundo, porque lo hace contra Brasil, que sabemos que la rivalidad entre argentinos y brasileños es de las más grandes en la historia del fútbol, y tercero porque lo hace en el Maracaná. No entonces creo que estos tres puntos hacen que esta Copa América para Messi sea bastante eh, sabrosa o, o, o que la haya degustado de una forma eh, mucho mayor. Eh, y, y pues bueno, eh, para mí ese es el mejor gol de, de Lionel Messi, y también me quedo con esos tres puntos del argentino eh, en esta última Copa América edición
0: 2021. Yo me voy a quedar con uno que le va a doler a mi, a mi estimadísimo amigo Carlos, eh, un juego entre el Real Madrid y el Barcelona, eh, con una jugada que comienza desde el campo del Barcelona en el 2017, último minuto del partido, y que o sea, Messi le hace vaya. la grosería a todos los madridistas, no solo a los 11 que estaban en el campo, sino a todo el estadio y a la ciudad completa, enseñando la playera a cada uno de ellos, haciendo alusión de que, por supuesto, habían logrado ese fantástico gol. Porque además, eh, si no me equivoco, hace recorrido desde toda la banda derecha y va, y va cazando como el momento oportuno para aparecer y de repente hace el sprint el pase llega perfecto y la coloca en la única zona en la que el portero no lo iba a lograr, para mí ese es mi favorito, uno que, que, que grité, debo de admitir, porque además ese, ese me acuerdo que estaba viendo en un restaurante, Este entonces eh, es de esos goles de que te, te, te emocionas, y eh, yo me quedaría con ese, Carlos me gustaría que también nos tomáramos un momento para que nos platique Álvaro un poquito de su experiencia, ya nos mencionó las dos Copas América, pero también ya cubrió eh, confederaciones,
1: estuvo muy cerca de ir al Mundial, eh, entonces que también ahí nos platica un poquillo de eso. De acuerdo, nada más Kike, también no hay que olvidar que luego Cristiano le regresa el favorcito también enseñando la playera en la Supercopa de España, digo nada más para mencionarlo, pero ya adelanta Loro, perdón por esa interrupción
2: Y yo creí que ese Madrid de la Supercopa de España iba a arrasar en, en, en Europa y en, y en España también, porque esa Supercopa la jugaron increíblemente, o sea lo de Asensio yo veía Asensio y decía Dan, ¿no? O sea... <ríe> sí. No, no, no. Dije, este viene una etapa, viene una época de dominio que no la voy a disfrutar nada, afortunadamente no. Pero este, pero bueno, o sea, finalmente, Madrid se llenó de títulos, pero no logró llegar a una época dominante como la de Barcelona. Pero es este partido justo ahí, ese Madrid pintaba para para cosas que dije, no, esta, van a marcar época. y Mira, nos, nos decepcionaron mucho en ese sentido. A lo mejor el mejor gol de Leo es contra Getafe, ¿no? El que se parece al de Maradona, sí, este, es de media probablemente cancha. de media cancha. Pero pues, no sé, está el de tiro libre a, a Liverpool en la ida del 3 0, que claro. también es tiro libre imposible. Eh, en fin, no son más de 700 iguales. Este, pues sí, de, de la carrera. Fíjate, ¿ahorita decía Novelo, que me quedé cerca de ir a un mundial. Ya tenía acreditación, ya tenía vuelos, ya tenía hoteles, ya tenía todo y me llegó una oferta de Univision. Sí. Yo era freelance. Lleva ah, tiempo como freelance porque quería ir al Mundial. Este, me fui a la confederaciones a Copa América, a las dos Copas América y demás. Y así es como logro mi acreditación. Había 38 acreditaciones para periodistas mexicanos y me la dieron. Y ya estaba yo y me llega la, la, la oferta de Univision. Dije, pues, ni modo de ni modo de no aceptarla, ¿no? Entonces, eh, eran tres meses de prueba y les dije, pues, ¿qué onda? Voy a poder ir al Mundial. Y dicen, no. O al sea, Mundial ya hay gente que... Y hay gente definida, pues tú decides, te quedas o, o te vas al mundial y ya no, no sigues acá. Y entonces tuve en mis manos como mis dos sueños, ¿no? O sea, dije, voy al mundial, pero también mi sueño es. Mi sueño es ir al mundial y mi sueño es trabajar en una televisora pues, de, ese, de ese calibre. Y dije, bueno, a ver, de entrada no tengo por qué sentirme mal, porque tengo. Pues algo habré hecho para tener dos cosas positivas en mis manos y de ese, de ese nivel. Dije, entonces. Pues me toca decidir, tenía ya 33 años, 34 años en ese tiempo, y dije, me puedo ir al Mundial y regresar desempleado, endeudado y sin trabajo para pagar las deudas. Dije, o puedo quedarme en Univisión, empezar a formar una carrera estable, pagar todas las deudas, no ir a la Copa del Mundo, pero buscar ir a la Copa del Mundo de Qatar y a otros eventos, ¿no? a la Eurocopa y demás. Y pues me decidí por esa, no cancelé la acreditación del Mundial y demás, a veces sí me, me da un poquito de, de aflicción o de ay pero luego digo no pues o sea como iba estaba bien o sea así era la decisión y luego o se atravesó la pandemia y ya no, no, no pude no pude pelear por ir a los eventos de pues de este año básicamente, el del verano pero bueno pues vienen eliminatorias viene el mundial y, y mientras uno siga vigente ahí está y lo que le decía novelo mucho y a, y a los, los compañeros a los alumnos que la José Ramón Fernández es que to, todo este tema de, de, de ir forjando experiencias justo como lo están haciendo ustedes, ¿no? Ahorita, con, yo, yo no tenía la tecnología que hay ahora, ¿no? que ahorita sí tenemos, donde pueden armarse su podcast y demás. O sea, ya en mi tiempo, que, que tampoco es hace mucho, son dos décadas, tenía que buscarme una oportunidad en radio para hablar desde la cabina y pues era, estaba bien complicado que te dieran un espacio, ¿no? Yo me empecé a meter a jalar cables, a cargar cassettes, a limpiar los, los videocassettes en ese tiempo que eran los VHS y los limpiaba de una biblioteca de 1,200 cassettes en la Universidad del Fútbol y pues así me iba como agarrando lugar, agarrando lugar. Luego me compré mi grabadora este, de cassette que pues hoy grabamos con el iPhone, ¿no? Pero, pero pues en ese tiempo era una grabadora de cassette Y me iba a entrevistar a los jugadores, regresaba y le pasaba mis entrevistas a, a Rigoberto López, que es el, el, mi maestro acá en Pachuca, el que puso los cimientos en, en la carrera periodística. Y él los ponía en su programa de radio. Él me daba el crédito. Álvaro Cruz fue a entrevistar a Claudiño en ese tiempo. Y, este, y bueno pues esto nos dijo no entonces me daba mi crédito y luego me meten a una transmisión en, en cancha porque justo vino un congreso que hacía Pachuca, Congreso Internacional invitaba a Pelea, a Johan Cruyff a todos ellos y entonces yo trabajaba para estar en ese congreso, salía de estudiar a las 2 de la tarde y me iba a, a trabajar ahí con, con la comunicación del Club Pachuca entonces justo para ese congreso del 2003 eh, pues yo estuve a full, ¿no? Salía a diario a las 4 de la mañana planeando, ayudando a armar carpetas, este, todo eso. Y un compañero que tenía la cancha, que era pues como pues, más ducho en ese tema, era eh, un güey que ya tenía mucha experiencia, que lo hacía muy bien, se le ocurrió no ir y no ayudar. Entonces lo sacan y dicen, vas tú, Álvaro, vas tú a cancha. Obviamente yo sabía que tenía menor nivel que mi amigo, yo sabía que no tenía la experiencia de él, pero sabía que podía hacer las cosas. Porque si algo, si algo he tenido, no sé, desde cuándo lo, lo desarrollé o si ya lo traía o no sé qué pasó, pero es que cuando me llega la oportunidad me aferro y no la suelto, ¿no? Sí, hay veces que fracasas, ¿no? He tenido miles de fracasos en toda mi carrera y en la vida personal y profesional y demás, ¿no? Pero, pero cuando llega una oportunidad así, yo sé que no, no, o sea, hago todo lo posible por no soltarla. Y cuando me llega esa después del Congreso, en mi primer partido, fue un 22 de noviembre, Pachuca-Monarcas, jornada 19 del fútbol mexicano, apertura 2003, y me acuerdo que llegué, pues, nervioso, aparte tenía Walkman, ahorita traigo los audífonos normales, los chidos, ¿no?, pero en ese tiempo sí. eran los audífonos acá de, de, este, de antes, con Walkman y demás, y la, los acolchonaditos, y pues a ponerle el uh -huh. radio en el Walkman para escuchar el partido, y me acuerdo que, este... Que, que entré, eh, había otro compañero que hacía canche que ya tenía miles de años y al medio tiempo me dice, oye, me tengo que ir porque tengo una cuestión personal, pero pues yo estoy seguro que lo vas a hacer bien tú solo ah, dije, no más <ríe> o sea, y dije, bueno pues sí, sí, sí lo voy a hacer bien ¿No? y me quedé solo y dije, va, me la viento y me salió me salió bien, o sea, después me escuché que es lo que sea, llegaba a mi casa y escuchaba las mis papás me lo grababan en el modular, en el estéreo, uh -huh. <risa> y, este, uh -huh. y me escuchaba y dije, eh, no lo hice nada mal, creo que o sea, me, me desenvolví bien, hablé bien, estaba muy acartonado como nos pasa a todos cuando empezamos en este tema de agarrar el micrófono y para esos es robots no pero uh -huh. pues o sea, dije, fui como muy puntual y de ahí toda la liguilla, Pachuca fue campeón, empecé este, ya después a, a sentarme más, hice siete 8 años cancha eh, y empecé a viajar con el equipo hasta que llegó un momento en el que dije pues ya no necesito hacer algo diferente necesito hacer algo distinto porque me estoy quedando en la zona de confort y no, no está bien y fue cuando pedí una oportunidad en TV Azteca me la dieron como practicante eh, me fui sin dinero a la Ciudad de México y, y sin un trabajo pagado y cuando vieron mi me quedé en casa de un amigo este estaba viviendo allí y hubo una ocasión es que las oportunidades son y, y ustedes lo van a sí. ver si no lo están viendo ya lo, lo, lo van a ver mientras se vayan moviendo no este conforme vayan haciendo cosas se van a dar cuenta cómo van llegando las oportunidades y cómo hay que irlas tomando sí. eh, me me mandaban con reporteros para aprenderles a los reporteros. Yo cuando llegué a México, a la Ciudad de México, me di cuenta que mi formación regional en Pachuca no estaba, pues no estaba completa. O sea, tenía bases periodísticas, pero, no, pero eran regionales y eran institucionales aparte. ¿no? El huevo. Dentro del huevo. ¿no? Entonces cuando llego me di cuenta que había más cosas que a la gente le, 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 le llamaban la atención y no decir algo bien de un equipo. Entonces hubo una ocasión que me mandan con Gilberto Palafox, no sé si ustedes lo han escuchado o todavía les tocó uh -huh. en TV Azteca, y me mandan sí. con él a, al campamento de Pumas, pero Palita llega tarde y entonces pues, yo llegué y le dije al cámara, pues vamos a empezar a entrevistar. Y me tocó entrevistar a Nacho Coco, y no me acuerdo qué, cuál, cuál fue la pregunta. Algo le dije de la afición de Pumas porque los estaban, le estaban pegando. Y Nacho me contestó, es que es una afición, esa no es una afición, porque no apoya, Tengo te una este, maraquiza tremenda, ¿no? Y yo no me había dado cuenta de lo que había dicho, porque yo era institucional. Entonces dije, ¿va? y ya llegó para la Fox, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Digo, nada, pues ya hice las entrevistas, aquí están. Pasó, yo no sabía que había hecho un gran trabajo, ¿eh? <risa> y dije, ah, pues ya, lo cubría palita, listo, ¿no? De Ajá. repente llega, eh, estábamos en la oficina y llega este mi jefe Rubén Cortés, cubano, me dice: Felicidades, socio, que no sé, gracias,
0: <risa> no
2: sé qué hice, pero pues gracias. Y llega Palafox, dice: Ya le conté lo que hiciste. Y dije: No, mano, alguien me va a tener que explicar, pero si pregunto, <risa> me voy a ver muy güey, ¿no? Entonces dije: Ah, no, gracias, claro, sí, lo que hice, no, lo que hice. Y entonces ya dice Rubén, no, no, es que te viste muy bien esa pregunta de que le hiciste de la afición y la respuesta es increíble, nos ven muy bien en el rating hoy, perfecto que okay, no sé qué, y dice Palita, muy bien dice, yo te voy a ayudar aquí y dije, güey, no, pues gracias no, o sea, fue como de eh, no, no hay mucha gente en el medio que te ayude no o al contrario, sí. hay mucha gente que te pone el pie y Palita, no claro. la, pues, fue como de vas, no ya yo dije que llegué tarde y que tú hiciste eso y de ahí, yo no, tenía, yo no tenía dinero, y me empiezan a mandar de viaje en Azteca. Y me mandan a Torreón una semana. Dije, a fuerza, ya comí una semana, ¿no? Y aparte, <risa> este, con hotel, pues, listo. Y llegaba así y, pues, de los viáticos que te sobraban, yo pagaba mi renta, la mitad de la renta que me tocaba. Y así empecé a viajar, a viajar, a viajar, y de repente me iban dando más bola, más bola, más bola. Y ya cuando estaba encarregado, pues, nos corren a todos después de Olímpicos en Beijing. Me deprimí un rato. Regresé a Pachuca, me deprimí en intenté dar clases, ahí fue donde empezó lo de las clases, lo, lo empecé por dinero por, por, porque no tenía y me empezó a gustar y empecé a agarrar la vocación de, de catedrático ahí y pues de repente eh, empezaron a llegar oportunidades, empecé a freelancear, luego entré a récord y así o sea, no es que te quedes y te lleguen las oportunidades, es que cuando te mueves, te llegan y tú sabes, hay algo que te late y dices, esta uh -huh. sí la tomo y cuando tu cuerpo como que te que exprime el estómago, es que no. Entonces, no la tomes. Esa no es para ti. No sé si me explico igual y lo han sentido, sí. pero es así. Y no, y no hay mayor fórmula que el trabajo. La friega Exacto. diaria y el crear, el ser proactivo, no, des, no desbocarse ni nada. Pero sobre todo, y creo que ahí está mucha parte del éxito, por lo menos me ha funcionado, es crear para ayudar a la gente. Las mejores historias ah. que salen, que tú cuentas, es buscando ayudar a la gente. Y cuando tú haces eso de manera desinteresada y aparte creas esa historia, te sale una genialidad. Aunque ya. no seas un genio, ¿no? Así que pues, es eso. Es eso y, y buscar y, y me decía mi profe de, de Taekwondo, que, que recién lo vi en Houston ahora, me dice, yo soy un soñador, me dice. cuando duermo, cuando me despierto, empiezo a trabajar por ese sueño, y así es la vida, ¿eh?
1: ya me está. extendí, ¿eh? <risa> no, 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 pero lo que dices es muy importante, porque hay muchos jóvenes que por supuesto quieren dedicarse a esto, de pronto quieren escuchar al menos consejos de gente que lo ha logrado para saber qué trayecto, qué camino ir, y, y, ir probando, o, o, o por cuáles transitar, entonces lo que mencionas es muy importante, o sea, al menos eh, para mí yo lo tomo con mucha valía. Yo creo que es muy importante, como mencionas, primero tener un propósito de por qué estás haciendo las cosas, qué es lo que quieres, tener una visión, tener un sueño, pero por otro lado también que ese sueño esté respaldado con trabajo, ¿no? Como hay una frase que se dice, 99% transpiración, 1%... De inspiración, ¿no? Entonces, creo que por supuesto que el trabajo, la constancia, el estar picando piedra, es lo que finalmente te lleva a conseguir tus sueños, pero también al mismo tiempo es importante primero soñar para poderte plantear ese objetivo. Así que, no, la verdad es que lo que nos platicas, tu trayectoria, bueno, primero de aplaudirse, gracias por compartirla con nosotros y por supuesto que a mucha gente que lo va a ver y que lo va a escuchar, le va a servir de igual forma que aquí, que ya me.
0: Gracias, Carlitos. Álvaro, para, para ir cerrando este, este este podcast, primero te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Eh, pues bueno, simplemente cerrar, porque será seguramente una pregunta obligada que, que tendrán todos nuestros este todos nuestros seguidores aquí en Hace es una Estrella. ¿Cómo le va a ir a México en el próximo mundial? Ni México sabe. <risa> de acuerdo no sé,
2: no sé. De acuerdo. Eh, hay que ver cómo llega Raúl Jiménez también, ¿no? Si, sí. porque es, es vital, Raúl es vital para el Tata, o sea si sí Funes Mori tiene, tiene esa eh, uh -huh. habil, eh, esa función en el campo, guardando uh -huh. la, la debida proporción entre ambos porque Raúl es mucho mejor uh -huh. que Funes Mori evidentemente eh, pero yo creo que si México juega como está jugando ahorita, no le va a alcanzar para sí, mucho, no. eh, y creo que va a sufrir en la eliminatoria, a menos que el Tata empiece a encontrarle como el modito ahí a los, a, a, a los rivales defensivos, que pues así se la van a plantear toda la eliminatoria, tirados en en bloque medio, cubriendo en medio campo y, y desde ahí cerrando espacios y buscando la, el contragolpe, ¿no? O sea, creo que ahí ya lo vimos contra, contra Honduras, este contra Costa Rica en la Nations League, fue Costa Rica en Nations League y Honduras en amistoso. Y luego sí. lo que le hizo ayer Guatemala durante 30 minutos. Y lo que pasó con Trinidad y Tobago no es coincidencia, ¿no? Con Estados Unidos fue diferente porque Estados Unidos salió a proponer y aún así perdió, no supieron marcar en los tiros de esquina pero contra rivales que se encerraron y que, o sea, que buscaron no darle espacio a México y aparte patearlos, es lo que se va a encontrar en eliminatoria. Y arbitrajes pésimos, porque sí. una vez me dijo Juan Carlos Osorio, los árbitros que pitan en CONCACAF, pitan ah, al bueno. nivel de las ligas en que compiten todas las semanas. Entonces no le puedes pedir a un árbitro que te pite como si fuera la Eurocopa cuando dirige en Surinam, ¿no? Un partido este sin, sin ánimo del americano pero, este, entonces si, si no si el Tata no le encuentra esa esa, esa variante a, a, al tri eh, primero lo veo sufriendo la eliminatoria y luego a año y medio del mundial pues probablemente un buen mes le dé para llegar a lo mismo y a lo mejor a cuartos o a lo mejor no pasa de grupos sí lo
1: tengo como en incógnita ¿eh? no, no, no te podría decir hasta dónde Charlie Sí, yo, yo la verdad veo una selección mexicana sin mucha identidad, o sea, de pronto no sé realmente a qué juega o cuál es el planteamiento que se tiene eh, para desempeñar, creo que sí una figura crucial es eh, Raúl Jiménez, creo que hoy por hoy es posiblemente mejor futbolista mexicano que tenemos, lamentablemente pues sufre esa lesión en el cráneo tan aparatosa pero al parecer pues ya está empezando a dar esos pasos de vuelta, entonces creo que sí va a ser importantísimo tener a ese killer que es Raúl Jiménez de cara al Mundial en Qatar. Por otro lado, pues otra figura como es Irving Chucky Lozano, pues acaba de sufrir también una aparatosa lesión, en una colisión tremenda hace algunos días. Entonces esperemos que también esta otra estrella pueda recuperar su nivel. Lo que he visto de Funes Mori me ha gustado. Creo que fue una buena decisión el tema de naturalizarlo. Pero aún así sigo viendo a una selección mexicana sin mucha identidad. Yo coincido absolutamente con Álvaro. Creo que también en este sentido, y hablando de la Copa América, cuánta falta nos hace volver a torneos así, ¿no? Daba gusto ver a la selección mexicana competir en Copa América, medirse contra Argentina, contra Brasil, contra Uruguay. O sea, medirse contra selecciones de un nivel mucho mayor, no solo en Copa Oro contra Guatemala, contra Trinidad y Tobago, o sea, donde tu máximo rival es un Estados Unidos que tampoco tiene hoy por hoy un nivel de juego tan bollante, ¿no? Entonces, eso hace mucha falta. Y en la liga local, en la liga de Miquis, volver también a competir en la Copa Libertadores. Yo creo que nos hace mucha falta volver a foguearnos en torneos que tengan un escaparate mundialmente más abierto para mejorar nuestro nivel, porque si seguimos encerrados en lo mismo, si seguimos encerrados en la CONCACAF, si seguimos encerrados solo en la Liga MX y tratando de hacer alianza solo con la MLS, yo creo que el nivel de fútbol mexicano y de los jóvenes talentos mexicanos, cada vez va a ir disminuyendo más, eso es lo que me preocupa a mí como aficionado mexicano, pero sí, en bueno, general, hoy por hoy, yo no veo una selección mexicana con pies y cabeza definidos.
0: Muy muy, muy, muy complicado lo que, lo que dicen los dos yo también, ¿sabes? Me, me pasó algo a diferencia de, del Mundial anterior, no vengo tan ilusionado, me acuerdo del Mundial anterior a un año, ya estaba más ilusionado de repente de lo que podía suceder, no estoy con ese mismo ímpetu en este momento, debo de admitirlo, eh, pero bueno, falta, falta mucho tiempo, nos pueden dar varias sorpresas, y con esto concluimos el, el programa del día de hoy, agradecerles como siempre infinitamente a, a Carlos que ha sido mi compañero en, en estos 10 episodios y en más eh, proyectos que hemos tenido juntos y a Álvaro que se haya dado la oportunidad de platicar con nosotros en, en, en este momento eh, Álvaro que nos puedas regalar tus redes, yo siempre lo he dicho si necesito saber la opinión de alguien sobre un partido de fútbol voy al twitter de eh, mi estimadísimo Álvaro porque además de verdad les va a poner un tweet si está jugando Surinamia en contra de Australia y les va a sacar un dato de es que el técnico de Australia juega así, no sé cómo lo hace, es fantástico leer esa clase de tweets Porque de repente uno no conoce ese tipo de cosas Y lo vimos en la Copa América, lo vimos en la Eurocopa Todos los tweets que de repente se acaba en las clasificaciones, partidos de preparación Es increíble, Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos
2: No hombre, gracias a ustedes por la oportunidad de hablar aquí con ustedes La verdad estuvo, se me pasó de volada la hora y este, ¿Sí? mi Twitter es arroba s, la A, la C y la S en mayúscula, eh, ahí me pueden encontrar, ahí podemos, este, pues, echar este debate y demás, lo que quieran, este, o datos y demás, una platicadita y, y, y listo, y ¿cómo le hago? Pues me la paso viendo fútbol también, <ríe> me encanta, <ríe> me encanta, veo, veo fútbol, claro. ahora que he estado en casa, uf, Año y medio me, me he llenado de fútbol, pero hasta del antiguo, ¿no? Entonces, en México hace falta mucho ver fútbol. A los comentaristas hoy les hace mucha falta ver fútbol, porque se impresionan de cualquier cosa que, que, que si vieran los partidos, se darían cuenta que no es tan impresionante porque el jugador lo hace cada semana o etcétera. Uh -huh. Pero eh, ustedes que, 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 que están ya metidos así hay que ver fútbol, mucho fútbol, todo el que se pueda Copa Libertadores este Eurocopa, Champions League fútbol europeo, la liga inglesa la, la liga alemana, y si pueden algún partido clasificatorio de Asia y si se puede, lo más que puedan absorber, sin perder la vida social evidentemente que, que empieza a recuperarse pero vean todo lo que puedan así como ves fútbol americano, no velo así
0: de acuerdo
1: no, pues Quique, un placer, como siempre, estar contigo en otra emisión más de Nace Una Estrella, este proyecto que con tanto cariño hemos iniciado ambos, y pues hoy, por supuesto, con un invitado tan especial como es Álvaro, que nos dio su punto de vista sobre Lionel Messi, sobre Diego Armando Maradona, sobre la situación actual de la selección mexicana, y sobre todo, también valiosos consejos y experiencia con base en su trayectoria profesional, así que todo eso... Te lo agradecemos muchísimo, Álvaro, para nosotros ha sido un placer tenerte en este espacio y pues espero que a toda la gente que nos ve y que nos escuche les haya gustado de igual forma mis redes sociales, Instagram y Twitter siete y me pueden seguir y pues nos escuchamos la próxima semana en otro capítulo más de este proyecto que se llama Nace una estrella, compártalo denle like y suscríbanse, por supuesto.
0: Sí, por favor, por favor, suscríbanse.
1: Suscríbanse
0: ahí nada más rapidísimo eh, si de repente se, se aventó un segundo video porque tuvimos la gran fortuna de que el gran campeón mexicano Julio César Chávez retuiteó sí. en eh, nuestro episodio anterior donde platicábamos de su pelea en contra de Greg Howen en el Estadio Azteca si te aventaste un segundo episodio y lo estás viendo te agradecemos infinitamente y bueno por supuesto estarías invitado en cualquier momento a este, a este podcast que por supuesto sería como tu casa así que cuídense mucho excelente noche porque hoy nuevamente Nace una estrella. Amen.